0: 在上述的证据，只有证据七是直接指向董云的。董云进过杀人现场，现场留有他的鞋印，当然是很正常的。但奇怪的是，临汾市公安局有关董云的足迹鉴定形成于2006年6月11日，在此之前，案件已经侦查了将近三年，难道没有进行过足迹鉴定吗？而且这个足迹鉴定是在董云供认伪造现场之后做出的，这种问供取证的方法都是违反常理和违反法律精神的。此外，董云的辩护律师还怀疑临汾市公安局根本就没有刑事鉴定的资格。根据公安部的规定，鉴定人及鉴定机构在2006年3月1日后。应取得鉴定人资格证书和鉴定机构资格证书，方能从事刑事科学技术鉴定。律师曾经当庭请求公诉人出示上述两个资格证书，公诉人均未回应。第二类证据列举如下：证据四十二，物证，现场提取的苹果牌女士左脚旅游拖鞋，咖啡色女士上衣。黑色女裤，证据43书证户籍证明，证实各被告人的身份情况。纵观第一类和第二类证据，当直接指向李文浩和李慧的鉴定意见存疑或可能被推翻之后，判决书所依据的有罪证据就只剩下证人证言和被告人的供述了。对于剩下的34个证言证据，辩护律师当庭提出了一系列相反或矛盾的证据，动摇其真实性。但判决书以一种极不合逻辑的理由，武断而草率的拒绝采信。比如，李文浩的律师胡小勇当庭举证，李文涛自书材料证明，案发当晚。二十一点三十七分零八秒至二十一点三十八分二十八秒时，李文浩在李文涛家还跟领导郭根山在通电话呢。判决书对此评判道：“有通话记录与郭根山自书的材料为证，法庭予以确认。但由于李文涛证言前后矛盾，法庭对李文涛自书的材料不予采信。”是什么原因造成李文涛证言前后矛盾？法庭为什么不调查其中的原因呢？再如，胡小勇向法庭提供了案发当晚的《中国电视报》以及李文浩的自书材料，证明李文浩、李辉二人是在看完电视剧《归途如虹》之后，也就是2 1一点四十分之后，那时还在哥哥李文涛家闲聊。并不在案发现场。判决书对此评判道：“案发当晚，二李在张永红家观看电视节目，二人在侦查机关所述不一。对辩护人提供的《中国电视报》和李文浩给其律师所写的信件不予采纳。二李在侦查机关所述不一的原因又是什么呢？”法庭为什么不对被告人的无罪申辩进行调查呢？更加不可思议的是，对于董云当庭陈述在公安案卷之中，他属假名，把日字旁写成木字旁，这个询问笔录均为虚假口供时，判决书不仅不予理会，反而将董云的无罪供述直接就定性为虚假陈述了，这么写的。案发后，董云指使并积极参与毁灭证据、伪造现场的行为，已涉嫌犯罪。在其被公安机关立案侦查、羁押之前，向辩护律师所做的虚假陈述，法庭不予采信。众所周知，办理死刑案件对被告人犯罪事实的认定，必须要做到证据确实充分。确实充分的含义之一，就是要求证据与证据之间、证据与案件之间不存在矛盾，或者矛盾得以合理排除。而判决书在上述矛盾出现时，采取的唯一排除原则，便是以公安侦查卷指证被告人有罪的证词和口供为准。如此一来，这审判就变成了一个过场，判决书呢就成了一个形式。